0: Dans les coulisses, des festivals d'été Pour la réouverture des festivals, Ouest France est allée à la rencontre de ces artistes qui retrouvent la scène Bonjour, je suis Michel Troadec, journaliste culture à Ouest France. Cet été, nous allons dans les festivals et c'est au francophonie que j'ai rencontré Gaël Faye. Sortir un album en 2020, c'était un peu compliqué Ou... En tout cas, c'était pas pareil qu'une ouais. autre année
1: Alors, ça n'a pas été compliqué pour moi euh, parce que, au contraire, ça m'a ça permis d'avoir euh, un objectif pendant 2020. Euh, j'ai vu d'autres collègues artistes euh, qui ont été, euh, on leur a coupé l'herbe sous le pied parce qu'ils étaient en pleine tournée ou euh, euh, moi au contraire ça m'a comme, comme j'ai je travaillais sur l'album euh, disons que l'année 2020 est, est passée avec un objectif, un horizon et, et, et c'était bénéfique euh, pour le moral c'était bon parce que c'est vrai qu'on est quand même euh, des, des oiseaux migrateurs des oiseaux voyageurs quoi, quand on est artiste donc rester à la maison enfin de ne pas, pas avoir de, de lien social, ça, ça nous assèche quand même. Et donc moi, je n'ai pas eu à vivre ça. Ce qui a été plus étrange, c'est, euh, on va dire, le moment de la sortie de l'album, ça allait, parce que j'étais encore dans, dans l'énergie. Mais une fois qu'on a passé un peu cette période de, de promo, et puis après, il y a eu les victoires de la musique, là, au mois de février, euh, je me suis dit, mais maintenant, qu'est-ce qu qui se passe Et je me suis retrouvé un peu comme les collègues à... Bah vraiment à, à me poser des questions existentielles sur, euh, sur mon métier, sur, euh, sur son avenir, sur... parce qu'on euh, vo voyait pas le bout du tunnel. Ouais. Là, là c'est assez fou parce que tout s'est décoincé d'un coup, quoi, assez subitement, euh, et donc euh, on passe vraiment de, de rien à tout, de, du, du jour au lendemain. Donc, euh, donc moi, je me rends compte que ce soit nous, ou bien même le public, on est dans un carpe diem total, mais tant mieux à la limite parce que je pense que c'est peut-être aussi des euh, un sentiment on, dont on n'avait pas l'habitude, on prenait tout pour acquis, euh, les concerts, la, cette vie euh, privilégiée, etc. Et voilà, se dire que tout ça c'est fragile, ça dure qu'un temps, donc ça, ça nous permet de mettre peut-être plus, peut plus d'intensité.
0: Tu vis toujours à Kikali, toi
1: euh, Alors là. Là en ce moment non parce que il euh, y a la tournée donc euh, je suis revenu avec ma famille mais retourne, on, on retourne à, à, juste après la tournée donc en décembre.
0: C'est un choix fort de vivre là-bas j'imagine. Ouais.
1: Euh, après avoir vécu en
0: France à Londres oui, aussi.
1: Oui. Euh, c'est un choix fort. Euh, oui c'est un choix fort parce que c'était parce que un pays quand même euh, qui. Euh, qui était mon pays sans que je le connaisse, qui était aussi le pays de, de ma chérie sans qu'elle le connaisse. Et donc quand on a eu des enfants, on s'est vraiment posé la question de la transmission, de qu'est-ce qu'on va leur, leur donner de, de ce pays qui est le nôtre, mais que nous on ne connaît pas vraiment. Et on se rendait compte que tout tournait beaucoup autour des commémorations, autour du travail de justice qu'on a, donc beaucoup autour du génocide. Et ça nous faisait peur de, de, leur, de, leur, de leur transmettre euh, une... Euh, un, un pays mais simplement d'un seul angle, d'une seule facette et, et d'y aller euh, là-bas ça, ça permet de, de tout changer de, de, de voir ce pays dans sa réalité, dans sa vie il enfin, n'y a pas que la mort, il y a la vie aussi ouais.
0: Ton bouquin c'est plutôt la facette de, de la mort justement des difficultés, c'est ça Un bouquin qui a eu un succès incroyable un million d'exemplaires c'est ça
1: euh, oui, euh, je sais qu'il y, y, y a plusieurs mois, c'était un million en France. Euh, France. Après, il a été traduit dans 45 langues. Donc, euh, ben, je ne sais pas, j'ai arrêté de compter. Je ne demande pas les... <rire> pas les comptes, mais c'est. ça C'est
0: de la sensibilité C'est que les gens vous, vous voulaient connaître cette histoire tu, euh, En rencontrant des lecteurs, ils t'ont donné des pistes pour comprendre ce, ce succès ou pas
1: Pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que... Je pense que c'est tellement... Euh, c'est euh, beaucoup d'éléments beaucoup qui se superposent. Euh, vraiment, ça ne s'explique pas, je pense, les succès. C'est des alignements d'étoiles, comme, euh, comme dirait Oxmo Puccino. Euh, moi, je le prends comme un, comme un cadeau de la vie, parce qu'il y a tellement de merveilleux artistes, d'immenses œuvres qui... Euh, lorsqu'elles elles arrivent au monde elles, elles, ne, euh, elles ne trouvent que de l'indifférence et, et je pense qu'en tant qu'artiste on doit être préparé à ça c'est à dire que contrairement à je sais pas un marteau ou une voiture il n'y a pas euh, on, on se lève pas le matin en se disant j'attends tel livre ou j'attends telle chanson donc quand la rencontre se fait euh, c'est c'est de la magie et quand elle se fait dans ces proportions là, c'est ça ça dépasse l'entendement Donc je pense que il y a il y a forcément une dimension universelle liée à l'enfance, au paradis perdu. Euh, et peut-être euh, en plus qui se superpose une une envie pour, euh, dans, dans, dans la conscience collective d'essayer de comprendre ce qui s'est passé au Rwanda en 94 pour les gens c'est flou, et que c'était la première fois qu'il y avait un roman où il y avait un petit garçon qui leur tenait la main, et qui lui-même n'y comprenait rien, et qui leur disait on va essayer de comprendre ensemble, mais vous allez voir finalement, comme dit Gabriel, la guerre c'est surtout ne rien comprendre.
0: Hmm.
1: Tu écris à nouveau, tu as écrit quelque oui. chose
0: quelque chose de, qui va sortir bientôt ou...
1: euh, Oui, je oui, oui. Ça va, ça va sortir euh, ouais, dans, dans... Je ne sais, sais pas quand, parce qu'il faut que je sois sûr, mais oui, ça va sortir dans pas trop longtemps. Euh, et c'est... Euh, en fait, ça a été étrange hein, aussi pour moi, parce que ça a bougé beaucoup de choses en moi, un succès comme ça, international, c'est pas... Euh, il, faut, il faut savoir... Euh, faut, il faut comprendre aussi comment ça nous affecte, même si par... enfin, moi, ça a... ça a forcément bougé des choses en moi, parce que je m'attendais à rien avec ce roman. Ouais.
0: Et si, si je peux me permettre, tu pas un écrivain au départ. T -t Ta vie d'artiste, c'était plutôt dans la musique
1: euh, Alors, moi, si je peux me permettre, je suis un, un poète. <rire> okay. euh, non, mais poète dans le sens j'écris de la poésie. Donc, j'ai commencé par écrire de la poésie quand j'avais 13 ans. Et puis, euh, arrivé au lycée, bon... Euh... Les poèmes que j'écrivais ne me permettaient pas de, de rentrer en, euh, en relation avec les autres. Et il euh, y avait une MJC à côté de chez moi, ils proposaient des ateliers de rap. Et, euh, et donc j'ai transformé ces, ces poèmes en chansons de rap. Mais ce qui m'a vraiment bouleversé dans le rap, ce n'est pas la discipline en tant que telle, c'est surtout l'état d'esprit du hip-hop de cette culture et c'était donc moi je suis un enfant qui arrivait dans, dans, dans cette musique à la fin des années 90 et, et donc c'était une époque particulière quand même en France où le, le rap était extrêmement dénigré euh, il, on n'en voyait pas dans les festivals ou très peu, il fallait vendre, il fallait vendre des, des centaines de milliers d'albums pour, pour avoir le droit de, 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 se, de se produire c'était difficile d'en écouter, il euh, n'y avait, avait pas énormément de radio euh, et, et en fait euh, c'est cette musique là euh, moi qui m'a permis de comprendre la France dans laquelle je vivais parce que je suis arrivé en France et j'avais pas les codes de la société et j'avais aussi mon histoire et donc c'était des fils d'immigrés des fils de, euh, ou de ou de classe sociale euh, qui, qui interrogeaient leur pays qui interrogeaient leurs identités qui... enfin tous les débats qu'il y a dans la France d'aujourd'hui ça existait déjà dans le rap des années 90 et ça, ça l'était déjà euh... Tout, tout, tout ce dont on parle, on a l'impression, les gens ont l'impression de découvrir la lune aujourd'hui, mais les rappeurs, ils euh, les rappeurs et les rappeuses l'abordaient déjà euh, à, à ce moment-là. Donc moi, ça a vraiment été une, une clé d'entrée dans la société française. Mais à côté de ça, ça a toujours été la poésie. Et le, et le roman m'impressionnait tout simplement parce que j'avais lu Dostoïevski. Voilà. Quand même voilà, J'avais lu Dostoïevski et je me disais, bon, ben, on, peut, on peut écrire un roman, je ne sais pas si on a le droit. Et euh, c'est la rencontre avec une, une éditrice indépendante. Elle m'a dit, mais est-ce que tu t'écris des, des romans Je dis, ouais, ben c'est dans mes placards. Mais bon, tu sais, moi, et elle a lu. Elle m'a dit, mais c'est fantastique. Vraiment, euh, moi, j'y crois. Et, euh, et ils m'ont signé sur 30 pages, grâce à Et donc, euh, après, ils m'ont laissé trois mois pour terminer le roman. Donc, c'est en ça, c'est quand même... C'est fabuleux. le deuxième, c'est un roman aussi Ouais, en fait, j'en ai deux j'en ai deux, je travaille sur deux romans, euh, j'avais commencé un roman, et ça c'était un super conseil de mon éditrice, elle me disait, avant de, de sortir ton premier roman, il faut que tu, tu commences à écrire celui d'après, pour pas te laisser euh, phagociter par ce roman qui va vivre, et dont tu vas devoir parler, et qui va être tout le temps là, il faut que, déjà que ton esprit soit dans une autre histoire. Donc j'avais commencé un, un autre roman, euh, et... Et entre-temps, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Et il y a un autre roman qui est plus urgent, qui vient taper à la porte. C'est pour ça que j'écris deux romans en parallèle et, et les deux sont, sont là. Et, et c'est ça, j'ai besoin de retourner à Kigali et, et de, de couper un peu avec, euh, avec la, la frénésie de, de mon quotidien parfois, pour euh, pendant quelques mois, les terminer tous les deux et savoir lequel je vais, je vais mettre en avant.
0: Alors sans trop en dévoiler, c'est un rapport euh, avec, euh, avec ton histoire. À nouveau, ce, ce...
1: ouais, je, je pense que je ouais, je pense que ouais, que je le veuille ou non, c'est comme ça. J'ai besoin d'interroger euh, un parcours de vie, mais c'est pas, c'est jamais euh, parce que même je pense petit pays, les gens ont pensé que c'était euh, de la pure autobiographie, mais ça l'est pas du tout. Euh, mais j'ai besoin d'interroger euh, mon histoire à travers des personnages à travers des, des expériences tra... et, euh, et je viens quand même d'un monde le, le Rwanda, le Burundi qui, ont, qui, sont, des, qui sont des mondes euh, dont on entend peu parler euh, où on, les en, on en entend parler qu'à travers un seul angle le Burundi par exemple moi je me souviens que euh, quand j'étais euh, à l'université je rentrais dans une librairie et je disais euh, au libraire je, je cherchais un roman sur le Burundi il me disait il n'y en a pas donc je suis heureux aujourd'hui que voilà un jeune Burundais de 15 ans, 16 ans, il va dans une librairie, on lui propose ce Petit Pays. C'est pas grand chose, mais c'est déjà beaucoup quand on vient d'un endroit, euh, on se dit mais on n'a pas voix au chapitre. Donc voilà, donc je, je continue ça, les, les, les romans qui viennent c'est aussi pour, pour parler de, de ces mondes invisibles.
0: Et tout ça a retardé la, sans doute l'écriture, la réalisation et la sortie du deuxième album qui vient d'arriver là maintenant
1: oui, 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 mais après, bon, on ne va pas plus vite que la musique, plus vite que les mots. Euh... Moi, vraiment, j'ai appris un peu à être philosophe là ces derniers, ces derniers mois. Par exemple, nous, ben, ouais, j'avais travaillé sur aussi le clair. film euh, Petit Pays, et c'est vrai qu'il y a eu le. Il devait sortir le 18 mars, on a été confiné le 16, on s'est retrouvé avec des affiches de Petit Pays pendant six mois qui, qui jaunissaient à, à vue d'oeil on avait l'impression d'un monde à l'arrêt. Et, euh, et donc finalement le film est, est ressorti, mais, mais c'est vrai que ça a été un peu... Ouais, on nous a coupé l'herbe sous le pied, comme je disais tout à l'heure. Euh, mais mais c'est pas grave, en fait. Je pense qu'une œuvre aussi a, a... Ça fait partie de l'histoire, la sortie, de, la manière dont ça sort, le contexte dans lequel ça sort. Euh, on n'a pas pris là-dessus, c'est pas grave, du moment que ça existe.
0: Alors, je trouve le titre très poétique, lundi méchant. D'autant que, que c'est une expression positive, si j'ai bien compris.
1: Mmh, ouais, complètement. Complètement. C'est euh, 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 au Burundi, il euh, y, euh, y a un peu cette tradition citadine. Hein. Ce n'est pas une tradition de, de tous les bondés, mais dans Bujumbura, Bujumbura qui est une, une ville réputée pour. Euh, son ambiance. On dit tout souvent les gens de la sous-région, ils vont à Bouja pour s'ambiancer. Et, euh, et donc, euh, on sort le lundi soir en boîte de nuit pour faire un pied de nez aux conventions qui voudraient qu'on attende le week-end pour s'amuser. Et donc, les gens sortent le lundi, ils ils font des nuits blanches, donc ils restent en boîte de nuit toute la nuit et ils vont au boulot le, le mardi matin. Et, euh, et donc comme ça, quand, quand on demande au bourronné de « mais pourquoi vous faites ça ?» Ils disent « mais ça évite le, le, le coup de cafard du dimanche soir. » Parce qu'on se dit « bah de toute façon, euh, demain demain on sort. » Et puis, euh, puis d'un coup, on, on a l'énergie du, euh, du lundi du début de semaine. Voilà, c'est... Euh moi j'adore j'adore ça cette énergie là et puis c'est vrai que comme on était dans un contexte où il n'y avait plus droit à la fête, plus droit, je me suis dit bah, il faut insuffler ça avec cet album
0: alors cet album c'est quand même plutôt la description d'un quotidien plutôt sombre tu t'es assez grave dans cet album je...
1: moi j'ai pas l'impression moi j'ai l'impression que euh, qu'au contraire il est plein d'espoir cet album parce qu'il y, y a toujours alors bien sûr je parle du je suis réaliste c'est à dire je. Euh, comme je dis dans une chanson Only Ways Up, je dis euh, pas de refrain à la l'air la, et de bons sentiments. Euh, parce que j'aime pas ce type de musique qui nous fait. Euh... Enfin, moi je viens pas de cette tradition là. Moi je viens de la tradition du texte réaliste. et J'aime ça. J'aime euh, Brel, j'aime Ferré. Mais c'est des gens qui me donnent de la force parce qu'ils décrivent le monde et en même temps ils disent, d'accord, le monde il est dur le monde est compliqué, c'est comme les gospels c'est comme les négros spirituels, mais par contre par la musique, par la poésie on va s'élever et en fait, en nous on a on a la force du changement on a la force de de, de la résistance, et c'est ça en fait toutes les chansons, bien sûr, elles décrivent un monde qui est compliqué, mais même quand dans Respire, je dis, encore l'insomnie on est tous masqués, euh, on court après l'heure, les rames bondées, les bastons de regard, la, la vie c'est l'usine mais t'as le souffle court, respire, espère. Donc c'est ça, pour moi les gens, quand ils viennent en concert, c'est ce que je ressens hier, c'est ce qu'on ressentait à l'Olympia, c'est que oui, on est là, on a conscience du monde dans lequel on vit, on n'a on a pas envie d'être dans le déni, parce que je trouve que c'est aussi ça qui, qui crée la catastrophe dans laquelle on est. C'est qu'il y a des gens qui vivent dans le déni, qui continuent à acheter des, des grosses voitures, à, à vivre euh, euh, comme si le progrès allait être infini, comme si euh, les ressources euh, allaient être infinies. Mais la, la fête est finie, comme disait Orelsan, la fête est finie. Il faut avoir ce, ce conscience de ce réel, mais ce réel, il ne doit, euh, doit pas nous, nous, euh, nous empêcher de, de croire, de, de changer, d'être de, ensemble et, et d'espérer. De,
0: et c'est pas pour rien qu'il y a huit fois le mot rêve dans cet album. Ah ouais.
1: Moi, le, Pour moi, le, le, le rêve, c'est notre médicament. C'est le médicament, c'est ce qu'il faut réactiver tous les jours, tout le temps. Dans, dans tout ce qu'on fait, dans nos amours, dans nos amitiés, dans nos projets. C'est la faculté, peut-être qu'on a en plus des, des animaux, je sais pas, je suis pas à leur place, mais j'imagine, j'imagine que on rêve, on a cette faculté, elle est incroyable. Et... Euh, et, et, et c'est dommage que les rêveurs, on les, on les fasse passer. Par, on dit souvent doux rêveur comme si c'était péjoratif, mais non, c'est une arme miraculeuse de rêver.
0: Et c'est pas pour rien que les musiques sont plutôt légères, influences africaines, carabéennes, mmh. c'est ça que tu as voulu aussi
1: C'est mes influences, c'est-à-dire, euh, c'est pas des cahiers des charges, c'est à chaque fois, il y a une raison, une. Euh, euh, une, une, une raison concrète là, pour laquelle j'ai je, je choisi euh, tel riff de guitare, euh, telle euh, tel percussion. Ça, ça, ça a toujours en lien avec euh, une rencontre, avec un hommage. Euh, voilà, c'est euh, vraiment. Euh, ça fait partie de, de mes influences. J'ai grandi dans ce terreau-là, dans, dans, dans toutes ces musiques qui m'ont nourri. Merci Gaël, merci beaucoup.